0: giorno dopo giorno, la lettera ai filippesi sta realmente cambiando la nostra prospettiva. Ci sta facendo entrare in un mondo che ha un orizzonte differente. Sì, siamo del mondo, ma siamo nel mondo con un modo di vedere le cose diverso, soprattutto con un modo di vedere noi stessi diverso. Qua si gioca molto di tutto quello che è il discorso teologico di San Paolo, ma che poi ha una una conseguenza inevitabile sul cammino spirituale di ognuno di noi. Dicevamo già che la spiritualità che non ha dietro una teologia è una spiritualità che rischia di scivolare in riduzionismi e in forme più di sentimentalismi che alla fine non ti portano realmente a Dio ora in che cos'è che continua oggi San Paolo dice non dobbiamo avere fiducia nella carne dice qui ma noi dobbiamo vantarci in Cristo noi che celebriamo il culto mossi dallo spirito di Dio Se qualcuno ritiene, cerchiamo di capire cosa intende per vantarsi nella carne, se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui. E allora, circonciso all'età di otto giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia, che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile. In fondo il rischio che abbiamo tutti è di appoggiare anche il fatto di sentirci bene con noi stessi sul fatto che ci siamo comportati bene. Questo non è niente di... è umano, diciamo meglio, è una cosa normale Tu ti comporti bene, stai bene con te stesso. E questo è un primo passo rispetto a quello che magari altre persone non hanno neanche questa coscienza. Educare la coscienza a stare bene con se stessi quando ci si comporta bene e non avere invece una falsa coscienza dove tu fai convivere dentro di te cose giuste e sbagliate senza rendertene conto o esserne consapevoli. Ma il passo della salvezza è un passo ulteriore. Non basta dire io sto bene perché mi sono comportato bene. Noi tante volte anche nell'educazione facciamo questo passaggio, educhiamo i nostri ragazzi che crescono a questa sensibilità, ti comporti bene e quindi sei contento. A volte siamo distributori di sensi di colpa, nel caso invece eh, non si comportino come devono e quindi facciamo pesare loro quello che è il loro sbaglio, quelli che sono i loro errori e così via. Questo è il primo approccio, ma la salvezza va oltre, va oltre. Qui San Paolo ci dice... Quello che per me poteva essere motivo di vanto, compreso l'essermi comportato sempre bene perché sono stato irreprensibile, e poi tante altre cose, io l'ho considerato una perdita. Cioè, qual è quel cambiamento che pian piano, pian piano la lettera dei filippesi sta cercando di farci fare? È non appoggiarti sulle tue opere buone, non appoggiarti sul tuo essere. Guarda che difficile questo, eh? implica un cambiamento di testa che può avvenire solo attraverso un'azione della grazia che deve trovare per noi però una collaborazione da parte nostra. Cioè non sentirci a posto perché ci siamo comportati bene perché abbiamo queste qualità perché siamo riusciti a fare bene una cosa e ci sentiamo soddisfatti quante volte sono contento che hai delle consolazioni che hai delle soddisfazioni per quello che hai fatto Eh, quante volte lo diciamo questo è umano ma nella logica della salvezza quando si fa quel passo in più ecco che ci accorgiamo che non ci appoggiamo più su questo quello che diceva considerarci piccoli, gli ultimi, diventa il non attaccarci più a queste cose e sentire che il nostro essere contenti dipende dal fatto che abbiamo scoperto che ci, chi, ha, chi ci ha amato, al di là di tutto, e non perché ci siamo comportati bene. messaggio che tante volte, dal punto di vista educativo, diamo è che noi siamo più sereni, siamo più favorevoli verso uno che si è comportato bene. Dobbiamo stare attenti a volte a questo. Se questo da un primo punto di vista può essere giusto, da un altro punto di vista dobbiamo far capire a questa persona che anche se si è comportata male, rimane una persona speciale e amabile. E, e che noi non lo amiamo perché si è comportato bene, ma lo amiamo perché è la cosa più bella che c'è è che non riusciamo a pensare ad una cosa più bella anche se si è comportato male poi da questo ecco che la persona può imparare a vivere il suo comportarsi bene con uno spirito diverso e il nostro vanto è Cristo e che cos'è Cristo? Cristo è Dio che si è fatto carne e ha fatto vedere all'uomo che nonostante in una storia lunga abbia solo fatto peccati e tradimenti, rimane il suo uomo, rimane la sua creatura. È così importante e preziosa che è disposto a dare la vita. Questo è Cristo. Noi ci vantiamo di che cosa? Di quell'amore lì. Noi ci vantiamo di un Dio che ci ha voluto amare e ci ha amato e scelto di amarci così, non perché siamo stati bravi. Questo dà una grandissima libertà. Allora si capisce meglio l'idea teologica che siamo giustificati dalla fede e non dalle opere. Allora si capiscono meglio tante altre cose. Allora si guardano gli altri... Perché poi ti abitui a non appoggiarti ai tuoi successi, a non appoggiarti alle tue qualità, a non appoggiarti all'essere riuscito a far bene, che invece qui ci mettiamo, pensiamo, a volte ci... Ah, no, non ti appoggi più lì. Ti appoggi sul fatto che c'è chi ti ha amato. E allora non ci metti poi così tanto a sentirti il più piccolo. Non ci metti poi così tanto a vedere... E e a considerare gli altri superiori a te stesso quando hai fatto questo passaggio hai già trovato il tuo tesoro hai già trovato ciò che ti fa realmente stare meglio che in qualsiasi altra situazione l'hai già trovato, non hai bisogno di ripensare alle cose che hai fatto ai tuoi successi, alle tue situazioni e cambia, cambia il modo di relazionarsi non c'è più l'invidia Pian piano non c'è più, anzi, si parla così poco di sé dopo, solo quando proprio è strettamente necessario o lo richiede la carità. Certo ci ce insegnava Teresa Davila, parla poco di te, perché quando parli di te c'è sempre dietro un po' di amor proprio. E, e in questo spirito allora si capisce Luca 15 chi di voi si ha cento pecore e ne perde una non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta perché se entri in questa prospettiva è chiaro che sei contento e capisci perché il padrone va ma soprattutto conosci il cuore di Dio arrivi a conoscere il cuore di Dio se arrivi lì all'ultimo posto e conoscendo il cuore di Dio ti viene da fare come fa lui e lo capisci perché Dio fa queste scelte, perché ama Dio, come ha amato te, non perché ti eri comportato bene. Io dico che chi fa fatica a capire questo, chi fa fatica ad accettare chi sbaglia, non ha mai, non ha ancora conosciuto Dio. Può essere venuto in chiesa tutta la vita, può essere venuto a messa tutti i giorni, ma non ha conosciuto Dio. Se conosci il cuore di Dio, questi brani, ma non perché semplifichi, ma sì, ma va bene, a volte, a volte diventa anche quasi comodo no, dire, ma se peccatori Dio è andato, lo diciamo. Ma entrare in questa logica implica tutto il percorso che ho detto prima. E allora se hai conosciuto il cuore di Dio, tutto diventa lineare, logico, il suo Vangelo la Sua parola, il Suo essere morto per noi. E allora scopri un disegno che va al di là delle brutture che purtroppo tutti i giorni incontri, dei fragilità, del peccato e dei limiti che a volte anche nella tua vita hai sperimentato. Noti una bellezza che supera ogni cosa e che davvero ti porterà a vivere fino in fondo la salvezza.